0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζαμε στο τώρα. Παρόν στην Επιτροπή Θεσμών τη Δευτέρα ο Καραμανλής για την τραγωδία. Καρφί από οικονόμου δεν είχε φτάσει στον πρωθυπουργό εικόνα χάους στο Νοσέ. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, δηλώνει ο Μητσοτάκη. Υποχρέωση όλων να αποδοθεί δικαιοσύνη, απαντά ο Τσίπρα. Παγίδε θανάτου, οι σύραγγε στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτοψία του Όπεν. Η μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για το Όπεν. Το αποτύπωμα τη τραγωδία στα ποσοστά των κομμάτων. Τι πιστεύουν οι πολίτε για τα αίτια και την απόδοση ευθυνών. Με τα σημάδια από τα χτυπήματα στο πρόσωπό του, η πρώτη δημόσια εμφάνιση βαρουφάκι μετά την επίθεση. Οργεί στο Πεκίνο για το σχέδιο Αμερικής, Βρετανίας, Αυστραλίας να αναπτύξουν πυρηνοκίνητα υποβρύχια σε ειρηνικό ενδικό. Μένετε, κυρίε και κύριοι, φοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα αίτια τη τραγωδίας Τα Τέμπη και την απόδοση ευθυνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνησε ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο στι παθογένειε που οδήγησαν στο πολύ νεκρό δυστύχημα, χαρακτηρίζοντα πρώτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων μέσα σε συνθήκε απόλυτη ασφάλεια. Να πέσει το φω και να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζήτησε ο Αλέξη Τσίπρα.
2: Η ανάταξη στον μα αποτελεί πια και ένα προσωπικό δικό μου στήχημα και αυτό άλλωστε είναι και το περιεχόμενο της ανάλυψης της πολιτικής ευθύνη από πλευράς μου. Είναι μια αναγνώριση διαχρονικών παθογενειών που οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα. Είναι όμως και η άρνηση της συνθηκολόγησης με τις αιτίες που το... Προκάλεσα...
3: Με αυτά τα λόγια, ο Πρωθυπουργό έδωσε κατευθύνση στου εκπροσώπους τη ΟΣΕ, τη ΕΡΚΟΣΕ και τη ΕΛΕΝΙΚ ΤΡΕΙΝ για την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με ασφάλεια. Μίλησε για ανοιχτό πόλεμο τη κυβέρνηση με τι χρόνιες παθογένειε του κράτου, επισημένοντα παράλληλα πω δεν θα μπει σε κομματική αντιπαράθεση για την τραγωδία.
2: Δεν πρόκειται ε, να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ω πεδίο ε, κομματική ε, ε, αντιπαράθεση. Ο αντίπαλό μα ε, και εδώ. Είναι το βαθύ κράτο του αναχρονισμού. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις νησίδες εκείνες που αντιστέκονται στον εξυγχρονισμό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε και το λέω ευθέω και τον δικό μα κακό εαυτό.
3: Χειρισμούς που θα διευκολύνουν τη δικαιοσύνη, ζητάω
4: ο Άλεξ Τσίπρα. Να... Η να κάνουμε το δικαιοσύνη.
3: Την ίδια στιγμή κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης καθώς νέα πειρά προκάλεσε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε στους ελληνικούς ιδηροδρόμους.
0: Προφανώς σε επίπεδο Πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Εγώ όμως αυτό που θα σας πω χωρίς να κρυφτό το δάχτυλό μου είναι ότι οι αρμόδιοι όφυλαν να ξέρουν. Όλε οι αλυσίδε που εμπλέκονται στην κοινωνία των πολιτών. Όλε οι ηγεσίε. Δι- οι- και ο και υπάρχει υπουργός. και πολιτική ευθύνη η οποία ανάμεσα στα υπόλοιπα ανελήφθηκε γι' αυτό.
5: Δεν γνώριζε ότι η νοσηλεία εκτό μέθοδου γίγει με βεβαιότητα σε θανάτου. Δεν γνώριζε για τι υποκλοπές, Δεν γνώριζε και για την κατάσταση των ΩΣΕ για την οποία οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν επίμονα με εξώδικα. Τέσσερα χρόνια τώρα μοιράζει ευθύνε σε όλου και δεν αναλαμβάνει καμία ο ίδιο.
3: Περάσει τον Πρωθυπουργό για τι αναφορέ του στι συντεχνίε, εξαπέλυσε το Κομμουνιστικό
4: Κόμμα. Αν ο κύριο Μητσοτάκη αναζητά συντεχνίε που αντιστέκονται στον εξυγχρονισμό, α τι αναζητήσει στην κυβέρνησή του, στι προηγούμενε κυβερνήσει και σε όλου αυτού που υπηρετούν την παρασυντική συντεχνία των καπιταλιστών.
6: Όταν σπά έτσι Οσέτσι, τον έσπασαν εδώ από το 2010 mm-hmm. μέχρι το 2017-2018, επισήριζα, ουσιαστικά έχει δρομολογήσει ένα τεράστιο τύχημα. Εμεί είμαστε αυτοί που θα καταδιώξουμε του διαχρονικά,
4: καταδίωκτου.
1: Και η πολιτική συζήτηση με φόντο την ανίποδη τραγωδία στα Τέμπη έχει ήδη φουντώσει. Πάμε να συνδεθούμε, να δούμε τους συναδέλφους, την Κάτια Φωτιάδου, τη Σοφία Φασουλάκη, το Χρήστο Τσιγουρή, την Στέλλα Παπαμιχαήλ στη Βουλή, κοντά μας και ο Παναγιώτης Τάθης. Καλησπερίζω όλους σας. Και Σοφία, να ξεκινήσουμε από σένα. Χθες ήταν κάπως... Φωλό το τοπίο γύρω από τη σύγκληση επιτροπών στη Βουλή και την παρουσία του παρετηθέντα Υπουργού. Τι μεσολάβησε, τι έγινε τελικά και αποφασίστηκε η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών τη δεύτερα παρουσία του, του Κώστα Καραμαλή.
7: Αυτή η απόφαση, Ματίνα, η σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί κρίθηκε ότι δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος. Ήδη έχουν περάσει 14 ημέρες και ο Κύρος Καραμαλής δεν είχε ακόμα μιλήσει για αυτήν την ανίποτε τραγωδία. Για το ότι έφτυξε και τελικά έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με 57 νεκρούς. Έτσι λοιπόν, χτες θυμίζω προηγήθηκαν οι υποδείξει του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον κύριο Καραμαλή ότι θα πρέπει να βγει και να μιλήσει. Όχι σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ αλλά στο αρμόδιο θεσμικό όργανο, που δεν είναι άλλο από τη Βουλή. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί, γύρω στις α, 1130 12, το μεσημέρι, ε, είδαμε το αίτημα της α, Νέας Δημοκρατίας για την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ε, με τα πρόσωπα που κατά την κρίση της πρέπει να προσέλθουν και να εξηγήσουν τι έγινε με αυτή την πολύπαθη σύμβαση. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Σπίρτζης είναι στον κατάλογο των υπουργών που θέλει η Νέα Δημοκρατία να εξεταστούν. Βέβαια θα πρέπει να σου πω ότι είχε βέβαια προηγηθεί και συνεννόηση τόσο με τον κύριο Καραμαλή όσο και με τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι πρέπει να πάνε στη Βουλή και να μιλήσουν.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και σε σένα Χρήστο Τσίγουρη να δούμε τι λέει η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που επικεντρώνει την κριτική της η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουν προηγηθεί ιδιαίτερως εχμηρές τοποθετήσεις.
3: Κάνουν μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση των τελικών επιλογών της κυβέρνησης και της απόφασης του παρατηθέντο υπουργού Μεταφορών να προσέλθει τελικά στη Βουλή. Και να δώσει απαντήσει. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι επιλογή τη κυβέρνηση να ρίξει φω στην υπόθεση με τι απαντήσει του αρμόδιου Υπουργού, αλλά είναι η πολιτική πίεση, αλλά κυρίω η κοινωνική πίεση για λογοδοσία. που Είναι ο κόσμο που συμμετείχε μαζικά στι διαδηλώσει και απέτησε λογοδοσία για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν και οδηγηθήκαμε τελικά σε αυτή την τραγωδία. Στέκονται πάρα πολύ στην αξιωματική αντιπολίτευση σε μια αναφορά που έκανε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε την κατάσταση που επικρατεί στα τρένα. Υποστηρίζουν ότι αυτή η επιλογή να κρατηθεί ο Πρωθυπουργός εκτός του κάδρου των ευθυνών είναι μια δοκιμασμένη συνταγή που την οποία επιχείρησε η κυβέρνηση και σε προηγούμενες κρίσεις που κλείθηκε να διαχειριστεί υπερθυμίζουν για παράδειγμα ότι ε, ο Πρωθυπουργός είχε ανάλογη τοποθέτηση για τους νεκρούς, για τον μεγάλο αριθμό νεκρών στις ΜΕΘ, ε, για τον ε, βουλευτή Πάτσε και τι δραστηριότητε του, για τις υποκλοπές, αλλά και τώρα... Πήγε να ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο για τι ευθύνε σε σχέση με τη λειτουργία των τρένων. Υποστηρίζουν όμω, επειδή ακριβώ εδώ υπάρχει μεγάλη πίεση και ανάγκη αλογοδοσία αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να περπατήσει. Γι' αυτό άλλωστε και είδαμε την πολύ εχμηρή τοποθέτηση λίγο νωρίτερα από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί μετά από τέσσερα χρόνια ο Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν γνώριζε. Θεωρούν ότι αυτό είναι και πάλι το σχέδιο για τη διάχυση ευθυνών, mm. την οποία θέλουν να ρίξουν σε βάθο 15 ετία. Και είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα ενταθεί αυτή η πολιτική πίεση. Θυμίζουμε ότι χτες, Βάλιστα. με μια ερώτηση που κατέδυσε ο κύριος ναι. Τσίπρας και όλοι οι βουλευτές, ζητά λεπτομέρειε για το πώς άλλαξαν κάποια πράγματα στην τελική σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Τρανοσέ. Ε. Νομίζω ότι όσα θα συζητηθούν στις επιτροπές Ακριβώς. θα αποτελέσουν αντικείμενο ρεπορτάζ και θέμα των συζητήσεων στις
1: Ο παρετηθής Υπουργό Μεταφορών λοιπόν θα δώσει το παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να απαντήσει για τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη. Εχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο που κατέληξε σε τηλεφώνημα του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο της Βουλής με το οποίο έθετε αυτόν στη διάθεση του Κοινοβουλίου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Μετά την ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση, αλλά και το βάρο των αποκαλύψεων για την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ο Κώστας Καραμαλή ενημέρωσε τον Πρόεδρο τη Βουλή ότι θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Έτσι, την προσεχή Δευτέρα, θα δώσει εξηγήσει για την επίμαχη σύμβαση 717, η οποία, αν είχε ολοκληρωθεί, ίσω απέτρεπε το δυστύχημα. Είχε προηγηθεί η πολιτική προτροπή του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην Υπουργό Μεταφορών ότι πρέπει να μιλήσει για τα πεπραγμένα του στο Υπουργείο. Μια κίνηση που εκφράστηκε και με αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών.
0: Την ώρα που εμείς λέμε πως δεν είναι δυνατόν ο κύριος Σπίρτης να είναι εξαφανισμένος ή να βγαίνει και να λέει χωρίς αντίλογο πράγματα τα οποία δεν στέκουνε για να στηρίξει το επιχείρημα ότι φταίνε η προηγούμενη και η επόμενη και δεν φταίει σε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το καταπληκτικό που ακούσαμε, είναι αυτονόητο ότι και η υπουργοί τη δικής μας κυβέρνηση. Πρέπει, οφείλουν και είμαι και προσωπικά σίγουρος ότι θα πούν αυτά που πρέπει να πούν και θα πούν
8: Είναι σαφές ότι
6: και ο κύριος Καραμαλής και οποιοδήποτε άλλος πρέπει να κληθεί και να καταθέσει είτε από την πολιτική ηγεσία την παρούσα, είτε από την προηγούμενη, είτε από την, ε, τους οργανισμούς που διοικούν ευρύτερα ε, τα τρένα και όλα αυτά τα οποία είδαμε ότι συνέβησαν, τα τραγικά, πρέπει να πάνε να, να, να, να, να καταθέσουν Είχε προηγηθεί ένα έντονο
7: pressing από την αντιπολίτευση, η οποία πίσω από την πολυήμερη σιωπή του Κώστα Καραμαλή
1: έβλεπε προσπάθεια να κρυφθούν οι ευθύνε τη κυβέρνηση. Είναι άφαντο ο κ. Καραμαλής, είναι άφαντη η Υφυπουργή, ο κ. Καραγιάννη και ο κ. Παπαδόπουλο, είναι άφαντο ο Γενικό Γραμματέα των Μεταφορών, ο κ. Ξιφαρά. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ πολιτική ηγεσία σε αυτό το Υπουργείο, σαν να λειτουργούσε στον αυτόματο. Στο αίτημά τη
7: για σύγκληση τη Επιτροπή Θεσμών, η Νέα Δημοκρατία ζητεί από τον κόστο Καραμαλή να κληθούν και ο Μιχάλης Χρυσοκοίδη και ο Χρήστος Πύργη, οι πρώην Υπουργοί Μεταφορών δηλαδή, που χειρίστηκαν την επίμαχη σύμβαση. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, έξι παρατάσεις πήρε η υλοποίησή τη επί ΣΥΡΙΖΑ και τέσσερις επί νέας δημοκρατίας
1: Δημοκρατία. Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει και δεν θα κρύψει τι τεράστιε ευθύνε τη παρούσα κυβέρνηση. Οκτώ δε μέρε πριν από την τραγωδία. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, από το βήμα της Βουλής, έλεγε ότι δεν τίθεται θέμα ε, με την ασφάλεια των συντηροδρόμων.
6: Ζητάμε να κληθούν στην Επιτροπή όλοι οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν και εφάρμοσαν την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης από το 2007 μέχρι σήμερα, όταν λέμε όλοι, όλοι οι υπουργοί μέχρι σήμερα. Ο κ. Καραμαλής ήταν ο τελευταίο υπουργό που παρατήθηκε. Φυσικά και ο κύριο Καραμαλής. Όλα πρέπει να διαρρευνηθούν. Η λογοδοσία είναι κάτι το οποίο λείπει από αυτή τη χώρα και επιτέλους πρέπει να, να επιστρέψει. Οι πολιτικές ευθύνες
7: αποδίδονται από το λαό. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το θέμα της υποψηφιότητας του Κώστα Καναμαλή εκ νέου στι αίρες με το Μέγαρο Μαξίμου να μην ανοίγει το θέμα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι οι εκλογές είναι ακόμα μακριά.
0: Το θέμα της υποψηφιότητας του όταν πλησιάσει το μεθαύριο θα τεθεί εκείνη την ώρα, θα δούμε το διάστημα. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι του παρόντο.
1: Πάμε λοιπόν στη Στέλλα Παπαμιχαήλ και στη Βουλή γιατί Στέλλα υπάρχει ρεπορτάζ για το παρασκήνιο που υπήρξε σχετικά με την παρουσία Καραμαλή με την αντιπολίτευση να ασκεί πιέσεις προκειμένου να παραστεί και να δώσει εξηγήσεις.
5: Ματίνα, νωρί το πρωί ο Κώστας Καραμαλή επικοινώνησε με τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο τη Βουλή, τον πήρε ο ίδιο τηλέφωνο και του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να έρθει εδώ στη Βουλή και να ενημερώσει για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακολούθως, ο κύριος Τασούλα ενημέρωσε του δημοσιογράφου ότι έγινε αυτό το τηλεφώνημα και μα είπε ότι δεν θα μπορούσε η τοποθέτησή του να γίνει αύριο στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου, διότι είναι μια περιχαρακωμένη επιτροπή που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με όσα θα μας πει ο κ. Γεραπετρίτη. Αύριο στην Επιτροπή. Λίγη ώρα μετά η Νέα Δημοκρατία καταθέτει το αίτημά τη για σύγκληση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και ζητά σε αυτό το αίτημα να έρθει να καταθέσει, να τοποθετηθεί μάλλον και ο παρετηθή Υπουργό, ο κ. Καραμαλή. Ε, να σα πω ότι αύριο πάντω θα δοθεί το πρώτο κοινοβουλευτικό μάτσο για τι ευθύνε και τα αίτια τη τραγωδίας Καθώ ο κ. Γεραπετρίτη θα τοποθετηθεί στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου και ακολούθω οι βουλευτέ όλων των κομμάτων που είναι μέλη τη Επιτροπή μπορούν να παραστούν και Οι βουλευτέ που δεν είναι μέλη τη Επιτροπή θα ρωτήσουν για τι συνθήκε και τα αίτια του τραγικού συμβάντο. Και αναμένουμε μάλιστα και από τα κόμματα να προτάξουν τα ισχυρά του χαρτιά από τα κόμματα τη Αντιπολίτευση για τι ερωτήσει που θα κάνουν στον κύριο Γεραπετρίτη. Αναμένεται αυτή η συνεδρία να διαρκέσει περίπου τέσσερι με πέντε ώρε. Τώρα, πρακτικά να σα πω ότι τα βλέμματα προφανώ και στρέφονται στην Επιτροπή τη Θεσμών και Διαφάνεια που θα γίνει τη Δευτέρα. Αυτή γίνεται με πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Ωστόσο, τα κόμματα τη Αντιπολίτευση έχουν καταθέσει κάποια από τα κόμματα έτοιμα. Να γίνει mm-hmm. επιτροπή. Επομένω, μετά την συνάντηση τη Δευτέρα, αναμένεται να δούμε και με την αντιπολίτευση τι θα γίνει αν συγκεντρωθούν τα δύο Πέμπτα. Κρατάμε λοιπόν το
1: παρασκήνιο που υπήρξε, προκειμένου να παραστεί ο παρετηθής υπουργό ο κ. Καραμαλή στη Βουλή. Και έρχομαι Παναγιώτη σε σένα να δούμε αν πραγματικά υπήρχε το περιθώριο α, να μην παρουσιαστεί ο κύριος Καραμανλής να μην εξηγήσει, να μην ενημερώσει, να μην μιλήσει. Yeah. Για το δυστύχημα.
9: Κοίταξε, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τι λέξει. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση είπε με όλου του τρόπου στον κύριο Καραμαλή: Πήγαινε στη Βουλή να μιλήσει. Απολύτω ξεκάθαρο, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Δεύτερον, το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο ήταν πλέον τόσο ασφικτικό που δεν υπήρχε καμία, μα κανένα, μάλλον κανένα περιθώριο ο κύριο Καραμαλή να μην πάει στη Βουλή και να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται. Μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, το έχουμε πολλέ φορέ αυτό το δελτίο, ο κύριο Καραμαλή δεν θα μιλήσει στου βουλευτέ. Θα μιλήσει στον ελληνικό λαό, θα μιλήσει στις οικογένειε των 57 θυμάτων. Κατά συνέπεια, είχε υποχρέωση να εμφανιστεί εκεί. Δεύτερον, ο κύριος Καναμαλίσα από τα ίδια έδρανα πριν από 15 μέρες, δεν θυμάμαι πόσες μέρες είναι ακριβώς και με συγχωρείτε γι' αυτό, είπε. Είναι ντροπή, σα είπε στην αντιπολίτευση, που μένφεστε την κυβέρνηση και το Υπουργείο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Τραγικό λάθο. Τραγική στιγμή, τραγική φράση, τραγική επιλογή. Ο κύριο Καλαμαρίου, λοιπόν, όφιλε και οφείλει να πάει και καλό πράτη και πάει στη Βουλή να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 14 ημέρε από τη στιγμή που έγινε αυτό το τραγικό δυστυχημα, από τη στιγμή που χάθηκαν 57 αθώ ψυχέ, από τη στιγμή που οι οικογένειε κλένε τα παιδιά του. Όφιλε λοιπόν ο κύριο Καλαμαλί, ο αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σε όλα τα γιατί, όχι στα γιατί των βουλευτών, επαναλαμβάνω, στα γιατί τη κοινωνία. Η οποία κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Ένα πράγμα, όπου και αν πάει ο καθένας από εμά, ένα πράγμα λέει ο κόσμος. Πέστε μας τι έγινε, αποδώστε ευθύνε, αποκαταστήστε mm. όλο αυτό το χάλι που υπάρχει στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεύτερο θέμα, σχετικά με την υποψηφιότητα του κυρίου Καραμαλή. Ναι. Ακούω όλου του ε, ε, βουλευτέ τη ακούω τον κύριο Οικονόμου, ακούω τον κύριο Μαρινάκη εδώ το πρωί στην εκπομπή. Λέει ότι αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Ξέρετε στην πολιτική, και το ξέρουμε όλοι, το έχουμε δει εμπειρικά όλοι μας, στην πολιτική υπάρχει το timing, ο σωστός χρόνος. Κινδυνεύει η κυβέρνηση όταν έρθει αυτή τη στιγμή, πετώντας την μπάλα προς τα πίσω, ουσιαστικά να μην έχει και κανένα πολιτικό όφελο στο τέλος της μέρας, εάν αποφασίσει την ίστα τη στιγμή και πει παραδείγματο χάριν ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές κατά συνέπειαν η πρωτοβουλία των κινήσεων που θέλει να εμφανίσει η κυβέρνηση ότι έχει, θα πρέπει να, γίνει, να ληφθεί άμεσα. Δεν μπορεί να πηγαίνει προς τα πίσω. Γιατί μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο, ουσιαστικά να θεωρηθεί ότι η όποια απόφαση εκπορεύεται από την πίεση της κοινωνίας και να μην έχει κανένα πολιτικό όφελος. Όσον αφορά, δε, τον κύριο Καραμανλή, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει εγκαίρος και να πει Αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Το τι θέλει να κάνει δεν το υποδείξουμε εμεί. Νομίζω όμω ότι η κοινωνία έχει ήδη μιλήσει.
1: Και στο τέλο τη ημέρα, Παναγιώτη, αυτό που πραγματικά έχει αξία και είναι αυτό που λέει και ο κόσμο, είναι να μην ξαναυπάρξει τέτοια τραγωδία. Να αποδοθούν οι ευθύνε όσο ψηλά και αν βρίσκονται και να υπάρχει ασφάλεια στι μεταφορέ. Να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία. Τώρα, δεν έχουν τέλο οι εικόνε εγκατάλειψη στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τούνελ κοντά στο Άγιο Στέφανο έχει υποστεί διάβρωση λόγω ελλιπού συντήρησης με αποτέλεσμα να στάζει ασταμάτητα νερό και να κινδυνεύει ακόμη και με κατάρρευση. Είναι ένα μόνο παράδειγμα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το πλάτσικό στι σιδηροδρομικές γραμμές Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τις πύρες του Χαλκού.
10: Κινούν κοντά στον Άγιο Στέφανο. Στάζουν νερά λόγω διάβρωση. Καθημερινά περνούν από το σημείο δεκάδε αμαξοστοιχίε. Σταθμοί έχουν εγκαταλειφθεί και ρημάζουν από το πιάτσικο στη Θεσσαλονίκη. Χωρί πυρασφάλεια και έξοδο κινδύνου η σύραγγα των τεμπών. Σε απόσταση λίγων μέτρων από την φωνική σύγκρουση που στήχησε τη ζωή σε 57 ψυχέ. Σε απόσταση λίγων μέτρων από τον σταθμό Άγιο Στέφανο προ τη Λαμία υπάρχει αυτή η σύραγγα. Όπου και να κοιτάξει κανεί. Καταλαβαίνει ότι η φθορά του χρόνου έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Στάζει ασταμάτητα νερό η σύραγγα, η οποία βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά από τον σταθμό του Αγίου Στεφάνου. Όπω καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, θεωρείται απαρχαιωμένη, καθώ εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει εργασίε συντήρησης, Με αποτέλεσμα να μην αποκλίνουν ακόμα και το ενδεχόμενο να καταρρεύσει. Υπάρχει μια διάβρωση τη οροφή, που λογικά θα φύγουν και κάποια κομμάτια στη γραμμή.
6: Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε δει πολλέ φορέ, είναι η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Στη στιγμή υπάρχουν
10: δύο ηλεκτρολόγοι από πύργο μέχρι ενόι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο, και όχι μόνο μετά τον έργο. Οικόνε εγκατάλειψη και ντροπή. Μέσα στο συγκεκριμένο τούνελ δεν υπάρχει καθόλου πυρασφάλεια ούτε εξαρισμό, αλλά ακόμα και οι κυνηγοί του χαλκού έχουν σπάσει αυτά τα σιδερένια προστατευτικά για να πάρουν τα καλώδια. Οι πινακίδε σήμανση των σειρμών είναι γεμάτε σκουριά. Αυτοκίνητα καμένα δίπλα στι γραμμέ του τρένου, ενώ οι στίβες από του στρωτήρε δεν ανακυκλώθηκαν ποτέ και εγκαταλείφθηκαν στη μέση του πουθενά. Εκτό από το κατεστραμμένο δίκτυο της τηλεδιοίκηση τη Αφίδνε, δεν λειτουργεί ούτε η φωτοσύμανση. Καθώ, όπω μπορείτε να δείτε, τα καλώδια είναι κομμένα.
6: Εδώ δεν λειτουργεί η φωτοσύμανση, εδώ και πολλά χρόνια δεν λειτουργεί. Ε, αν ήταν τα φανάρια σε λειτουργία, πρέπει να ήταν πράσινα. Τώρα είναι μόνιμα κόκκινα, γιατί έχουν κλέψει και τα καλώδια που είχαν κλέψει το ΣΚΑ και γίνεται αυτό το πράγμα. Θα τα φτιάχνανε. Τι να σου πω, τι και να σου πω.
10: Η εγκατάληψη είναι εμφανής σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Κτίρια ερυπωμένα και παραβιασμένα που καταστρέφονται στο πέρασμα του χρόνου.
11: Ο σταθμός Αγχιάλου λίγο έξω από τη σύνδο παραμένει εδώ και καιρό κλειστός. Παρουσιάζει εικόνα εγκατάληψης ενώ έχουν καταγραφεί κλοπές και φθορές. Δεν και το όλα τώρα. και... Δεν καταλαβαίνω τίποτα Στη γέφυρα του Γαλλικού ποταμού πραγματοποιούνται εργασίες εδώ και καιρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται από μονή γραμμή. Και έτσι φαίνεται ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να κλέψουν τα καλώδια από την άλλη γραμμή που παραμένει ανενεργή.
10: Σε 15 από τι 18 σύραγγε του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, που έχουν μήκο άνω των χιλίων μέτρων, σύμφωνα με την αυτοψία τη πυροσβεστική και του ΟΣΕ, υπάρχουν σοβαρέ ελλείψει και είναι ακατάλληλε.
12: Εδώ είμαστε στο σημείο του δυστυχήματο. Τη στιγμή τη σύγκρουση, τα πίσω βαγόνια τη αμαξοστοιχία ήταν μέσα σε αυτό το μικρό τούνελ, που ευτυχώ έχουν διεξόδου διαφυγή. Έτσι, οι επιβάτε κατάφεραν να βγουν σόοι από τα ανοίγματα που βλέπετε πίσω μου.
10: Η λαϊλασία των υποδομών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και η καταστροφική εγκατάλειψη χρόνων Βάλεσε ανησυχία πώς θα ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία του οι
1: Και δυστυχώς δεν συναντάμε μόνο στην Αττική αυτές τις εικόνες εγκατάληψης και εντροπής. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη γιατί Μίλτο 18 μέρες πριν από την τραγωδία στα Τέμπι σταθμάρχης και μηχανοδηγός στη Βόρεια Ελλάδα είχαν καταγγείλει διαλυμένε γράμμες κυκλοφορίας.
11: Θα δούμε Ματίνα ένα δελτίο περιορισμού της ταχύτητας το οποίο αποκαλύπτει σήμερα το Open. Και περιγράφεται χαρακτηριστικά πόσο διαλυμένη είναι η γραμμή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι λέει στο δελτίο περιορισμού της ταχύτητας. Λέει ότι υπάρχουν παρατημένα τρένα με αρπαγές, δηλαδή δεν λειτουργούν τα κλειδιά, όπω θα δούμε και σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Υπάρχει λοιπόν καθίζηση σε πολλά σημεία, υπάρχουν, υπάρχουν φθορέ στροτήρων, τα αντικείμενα τα οποία συνδέουν τι ράγες, Φωτοσύματα αναβοσβήνουν, φωτοσύματα δεν λειτουργούν και φυσικά η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτό το σημείο είναι τα 60 χιλιόμετρα. Όπω μου μετέφεραν οι εργαζόμενοι οι οποίοι μου μετέφεραν και τι πληροφορίε για αυτή τη γραμμή, σε αυτήν ήθελαν να βάλουν ακόμη και εμπορική αμαξοστοιχεία. Καταλαβαίνετε φυσικά πω δεν είναι εύκολο όχι μόνο να μπει εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά να κινηθεί και μια κανονική αμαξοστοιχεία εκεί, σε ένα πραγματικά. Διαλυμένο σημείο το οποίο, στο οποίο βλέπουν καθημερινά ακόμη και πολλά παρατημένα τρένα.
1: Πραγματικά να θυμίζουν ναρκοπαίδιο οι σιδηροδρομικές γραμμές είναι... αυτές Ματίνα, από... ναι. με
9: συγχωρείτε, διακόπτω. Έχω μείνει άφωνο. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω. Είναι το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ Αυτό του Γιάννη Τουρίγου. Το διπορικό του Open και το... η αποκαλύψει του Μίλτου. Πραγματικά μπορεί να μου πει κάποιο ποιο θα μπει στο τρένο. Εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδοτικός και να λες τον κόσμο μην το κάνεις αυτό, μην μπαίνει να διασπέρ... να η κατάσταση του δικτύου, ρε μιλτό. αυτά που μας λες τώρα, η προειδοποιήση των εργαζομένων, όλα αυτά, που θα πάμε να ανοίξουμε το σιδηρόδρομο; Για αυτή,
11: Παναγιώτη, να πούμε ότι είναι μια τεράστια απόσταση. Καταλαβαίνει κανείς πω είναι αρκετά δύσκολο να... Επισκευαστούν όλα αυτά τα σημεία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
9: Εδώ βλέπουμε. Είναι επικίνδυνα, κρέμονται καλώδια. Είναι χαλασμένε σειράγγε, ουσιαστικά οι σπασίματα στις δράγε. Λείπει χαλκός. Δεν υπάρχουν. Είδαμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά πυροσβεστήρες, πυρόσβεση μέσα στι σύραγγε. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά συστήματα επικοινωνία. Δεν υπάρχει τρόπο διαφυγής. Δεν υπάρχει εξαερισμό. Δηλαδή πραγματικά αναρωτιέμαι. Όταν τον έφτιαξαν αυτό τον έρωμα το σιδηρόδρομο που ρίξανε 15 δισεκατομμύρια έχουν πέσει στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο. Πραγματικά δεν υπήρχε κάποιος να σχεδιάσει και να σκεφτεί. Και λέω ναι. εγώ τώρα, λέμε ότι πάμε να ανοίξουμε το σιδηρόδρομο. Και οι εργαζόμενοι λένε δεν πρέπει να απαξιωθεί ο σιδηρόδρομος, συμφωνούμε όλοι. Με αυτές συνδίκες ασφαλεία θα ανοίξουμε το σιδηρόδρομο.
1: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν σε αυτό ακριβώς που λες. Μου την κατάλληλη πάσα στην κάτια φωτιάδου να δούμε. Γιατί είχαμε ανακοινώσεις νωρίτερα από τον κύριο Γεραπετρίτη για την επανεκίνηση των δρομολογίων των τρένων κάτια.
13: Τον οδικό χάρτη της επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου ώστε να... Κάθώ είναι ανάγκη για την ανάκτηση τη εμπιστοσύνη του παιδικού κοινούν και καθώ όσο καθυστερούν τα δρομολόγια να αρχίσουν, θα παρατηρούνται φαινόμενα δολευρά και βανδαλισμού στο σεδοδρομικό δίκτυο, αλλά υπάρχουν και οι διεθνεί υποχρεώσει τη χώρα που τρέχουν όσων αφορά τι εμπορευματικέ αμαξοστυχίε. Ο κύριο Γιάρα Πετρίτη είπε ότι όταν παρατηρείται λοιπόν διακοπείσει στο σεδοδρομικό δίκτυο, πάνω από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η μετάβαση των να ξεκινήσουν ξανά οι στιγμή να λειτουργούν πρέπει να γίνεται σταδιακά και σε βάθο χρόνου. Και βάσει δύο φάσεων πρέπει να γίνει επι... Επιθεώρηση των υποδομών και ένεξη των δρομολογιών. Η, η επιθεώρηση των υποδομών θα συντελεστεί, όπως είπε, σε περίπου τέσσερις ημέρες, καθώς στις ιδεροτροχές παρατηρείται οξύδωση, σκουριά και πρέπει να υπάρξει ένα δρομολόγιο δοκιμαστικό, το οποίο θα καθαρίσει τα, τις ιδεροτροχές. Όσον αφορά την, την ένεξ των δρομολογιών... Έθεσε ω ορόσημο την 22 Μαρτίου, οπότε θα ξεκινήσουν τα πρώτα δρομολόγια του του Πραστιακού και κάποιε εμπορευματικέ αμαστοστοιχίε. Ενώ την 1η Απριλίου θα έχουμε την επανεκκίνηση του Ιντερσίτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα πρωινό ζεύγο όπω τόνισε, και από τι 11 Απριλίου σταδιακά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλων των δρομολογίων σε όλε τι γραμμέ τη χώρα. Πρεμιέρα λοιπόν με τον
1: Προαστιακό. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριο Γεραπετρίτη.
6: Τα μέτρα αυτά συνιστούν μια μεταβατική απάντηση της πολιτείας στο τραγικό συμβάν, έτσι ώστε να αισθάνονται οι πολίτες ότι το μέσο αυτό είναι ασφαλές για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι προφανές ότι όταν θα έλθει με το καλό η ολοκλήρωση των έργων στις αρχές του επόμενου φθινοπόρου, η Ελλάδα θα διαθέτει ένα μηχανολογικά πολύ αναβαθμισμένο σύστημα προστασίας, Ασφάλεια.
1: Αλαλούμε εγκληματικέ αποφάσει, κυκλοφορία χωρί φωτοσύμματα και σταθμάρχε. Τα νέα στοιχεία για τι ελλείψει των ΟΣΕ εδώ και αρκετά χρόνια είναι αποκαλυπτικά. Την ίδια στιγμή, ο εφέτη ανακριτή καλεί και άλλου εμπλεκόμενου στην τραγωδία στα Τέμπη, προκειμένου να καταθέσουν τι έγινε πριν από τη σύγκρουση των δύο τρένων το βράδυ τη 28η Φεβρουαρίου.
11: Ενώπιον του εφέτη ανακριτή που ανέλαβε την υπόθεση τη τραγωδίας των Τεμπόν, αναμένεται να βρεθούν ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που έβαλε μόνο στην νυχτερινή βάρδια τον 59χρονο Σταθμάρχη, αλλά και οι δύο σταθμάρχες τη απογευματινής βάρδια τη μοιραία νύχτα. Από τι αρχέ θα εξεταστεί εκ νέου και ο προφυλακισμένος σταθμάρχης.
12: Ο 59 χρονος Σταθμάρχη, σύμφωνα με πληροφορίε, η συμπληρωματική κατάθεση θα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε αν διαχειρίζεται μέρο του πίνακα κυκλοφορία, ο οποίο έτσι και αλλιώ είχε αρκετά προβλήματα στη λειτουργία του. Επίση ότι δεν είχε διδαχθεί το σύστημα τηλεδιοίκηση.
11: Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε στι αρχέ του επιθεωρητή του ΩΣΕ, ο 59χρονο σταθμάρχη, αν είχε καταλάβει το λάθο του, θα μπορούσε μέσω ραδιοτηλεφώνου να ενημερώσει τον μηχανοδηγό αρκετά χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του
3: από τον σταθμό τη Λάρισα. Η εμβέλεια από το σημείο του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισα, τόσο από το γραφείο κινήσεω όσο και από τι διερχόμενε αμαξοστοιχίε, είναι τουλάχιστον μέχρι τον σταθμό Ευαγγελισμού και πιθανόν και μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό Ραψάνη και το τελευταίο διάστημα μπορεί να φτάνει και μέχρι του νέου πόρου. Σύμφωνα με πληροφορίε του Open, σε 15 ημέρε θα έχει ολοκληρωθεί το
11: πόρισμα τη Ρυθμιστικής αρχή ιδεροδρόμων για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Ένα πόρισμα το οποίο θα αποσταλεί στον
10: εισαγγελέα.
4: Ναι, παιδί, το 62 πού το έδιωξε. Ε, από πού το έδιωξε το 62?
10: Στη γραμμή κα, ε, ανώδου, κανονικά.
4: Ε, γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Α, μάλλον. Πώ έγινε αυτό,
6: Καλώ, δεν ξέρω, τι σα πω.
4: Άντοδο το έγινε, ναι. Και η άλλη
6: Ναι, έγινε.
2: Ακούσαμε ε, διαλόγους που προκαλούν και, και οργή ε, και ντροπή. Αρνούμε προσωπικά να πιστέψω ότι αποτελούν ε, τον κανόνα. Όμως πινόντως εξαιρέσει στιχώς κόστοσαν ε, ζωές και γι' αυτό καμία τέτοια συμπεριφορά πια δεν μπορεί να είναι ε, ανεκτή.
11: Οι αποκαλύψεις για τον Πάχαλο στο Νοσέ δεν έχουν τέλος. Μόλι τον περασμένο Αύγουστο Εγκέλο τη εταιρεία έδινε οδηγίε να στέλνουν τρένα από διαφορετικέ κατευθύνσει σε μια μονή γραμμή λόγω εργασιών στο δίκτυο, χωρί καμία δικλειά ασφαλία. Σε έγγραφα που αποκαλείται σήμερα το όπεν οι εργαζόμενοι είχαν καταγείλει τη δίκη του ΟΣΕ και τη διεθνεί κυκλοφορία για εγκληματική απόφαση που είχε να κάνει με την αλλαγή πορεία τρένων, χωρί φωτοσύματα και σταθμάρχη.
4: Να εναλλάσουν τα τρένα την πορεία του και σε μονέ γραμμέ κυκλοφορία από την άνοι στην κάθοδο και το ανάποδο, μεταξύ νόηση τη φορέα, χωρί κανένα σύστημα και δικτυαδα ασφαλία να λειτουργούν θέτοντα τι Υποθέσεις για ένα μεγάλο ατύχημα. Είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, μετά και τα όσα γίνονταν με τα κλαδίου, τα γίνοντας, λοιπόν αστυπά. Αν δεν οργανισμός προφανώς θα υπάρξει
11: Εργαζόμενοι το περιστατικό στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και στη ρυθμιστική αρχή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το όπεν αποκαλύπτει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε εναλλακτικά η Τρένοσέ για την πληρωμή υπεροριών τους θερινούς μήνες. Τους έδινε κουπόνια.
0: Αυτό είναι ένα έγγραφο της Τρένοσέ που είχε κάνει μία πρόταση σε (χ) εμάς τους εργαζόμενους όσον αφορά τις άδειες και τις αναπαύσεις. Λοιπόν, δηλαδή δεν κάναμε άδειες κατά τους θερινούς μήνες εννοούσε...
11: Το αλαλούμ στο σιδηροδρομικό δίκτυο αποδεικνύεται και από την έρευνα τη δημοσιογραφική ομάδα Data Journalist, σχετικά με τα όσα έγιναν στι 24 Ιανουαρίου του 2022 λόγω του Μεγάλου Χιονιά. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε στη Λιβαδιά και παρουσίασε αδυναμία να συνεχίσει. Παρά τι προσπάθειε που έγιναν για να μετακινηθεί, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Το αποτέλεσμα, 820 επιβάτε, ανάμεσα στου οποίου και 12 τραυματίε, πέρασαν ολόκληρο βράδυ στου σειρμού μέσα στο κρύο. Βάσει των οδηγιών τη ΕΕ, το συμβάν θα έπρεπε να διερευνηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνηση Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλεια Μεταφορών, η οποία όμω δεν είχε καν συσταθεί. Τελικά η έρευνα ξεκινάει από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων παράλληλα με την ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Hellenic Train μέσω του νομικού του συμβούλου, ο οποίο όπω αναφέρει εργαζόταν και ο σύμβουλο στο Υπουργείο Υποδομών, αρνεί τότε να χορηγήσει αναφορέ για τα όσα έγιναν στη Λιβ
3: για τη χορήγηση των αναφορών των μηχανοδικών ήδη έχει τεθεί ένα αντίστοιχο ερώτημα από τη διοίκηση της εταιρίας προς την νομική υπηρεσία. Είμαστε στο πλαίσιο να απαντήσουμε ω νομική υπηρεσία στη διοίκηση τη εταιρεία διότι οι αναφορέ των μηχανοδών συνιστούν τμήμα τη ποινική δικογραφία που κατέκτησε ο εισαγγελέα πρωτοδικών Λιβαδιάς στα πλαίσια τη προανάκρισης. Με βάση τον κώδικα ποινική δικαιομία, η προανάκριση καλύπτεται από πλήρη και απόλυτη μυστικότητα.
4: Απλά υπηρητούν ή αν θέλετε εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο τη χελενή, ότι τέτοιου είδου απαντήσει όπω αυτή που προαναφέρατε ε, μπορεί να δημιουργήσει, να, να φέρει δηλαδή ένα ακόμα τραγικό δυστύχημα. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων
11: που έχει επιφορτιστεί με την έκδοση πορίσματος και για τα όσα έγιναν στη Λιβαδιά, αλλά και για το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, έχει μόλις 46 άτομα ενεργό προσωπικό, αντί για 211 που προβλέπεται από το οργανόγραμμα.
1: Και τα στοιχεία, οι αποκαλύψεις πληθαίνουν για ένα σύστημα πεπαλαιωμένο που υπολειτουργεί και που Αναστασία Αργυριάδου, ένα ανθρώπινο λάθος, μπορεί να αποβεί μοιραίο.
12: Ματίνα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, όλε αυτέ τι μέρε μιλήσαμε με σταθμάρχε τη ευρύτερη περιοχή. Μικρότερων σταθμών όπω των πόρων του Λιτοχώρου, στο Πλατί. Τι μα είπαν λοιπόν αυτοί οι σταθμάρχε με εμπειρία 25 και 30 χρόνων. Ότι η κίνηση εδώ στο σταθμό τη Λάρισας όπου βρισκόμαστε, είναι τόσο μεγάλη και όγκο δουλειά, που ακόμη και αυτοί ανερχόντουσαν να εργαστούν, τι πρώτε ημέρε θα ήταν σαν αρχάρι. Πόσο μάλλον ο 59χρονο με προπηρεσία ολίγων ημερών. Σε Είμαι απεπαλαιωμένο που μια προσεξία μπορεί να αποβεί μοίρεα. Τι διαπιστώσαμε σήμερα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Ε, σας έχει δείξει ο Άρης ο από τις πρώτες ημέρε τη Εθνική Τραγωδίας τον πίνακα διαχείρισης κυκλοφορία. Είναι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο του κάθε σταθμάρχη. Αυτός λοιπόν ο πίνακας, αυτό το Ευαγγέλιο δεν λειτουργεί τόσο στο σταθμό στο λιτόχορο όσο και στους σπόρους. Και δεν λειτουργεί όχι τους τελευταίες μέρες, όχι τους τελευταίους μήνες, εδώ και χρόνια. Βάλιστα. Όπως επίσης και φωτοσημάνσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην περίπτωση ενός λάθους όλα γίνονται χειροκίνητα, οι ρυθμίσεις, η αλλαγή στα κλιπιά και στην περίπτωση μιας απροσεξίας ενός λάθους... Τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί. Εδώ ναι. στη Λάρισα, ναι, μεν λειτουργεί ο πίνακα διαχείριση κυκλοφορία. Ο 59χρονο υποστηρίζει την απολογία του ότι την ημέρα τη τραγωδία. Είναι αναστασία αυτό που επιβεβαιώνεται όλε αυτέ τι
1: μέρε από το ρεπορτάζ που κάνετε επιτόπια και εκεί στην Λάρισα. Πάμε λοιπόν και στο Γιώργο κρατημένο να δούμε τι δείχνουν οι μηνιαίε βάρδιε που έχει στη διάθεσή του το Όπεν, Γιώργο.
4: Ματίνα, το Όπεν έχει στην κατοχή του τι του Ιανουαρίου. Και του Φεβρουαρίου, τις βάρδιες των σταθαναρχών της ε, Λάρισας. Όπως μπορούμε να δούμε στις βάρδιες του Ιανουαρίου, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 59χρονος προφυλακισμένος σταθμάρχης εκτελεί χρέη σταθμάρχη ε, την νυχτερινή βάρδια. Αν κοιτάξουμε ε, πιο προσεκτικά όμως, θα δούμε ότι όλες τις ημέρες δεν είναι μόνος του. Όλες τις ημέρες, όλες τις νύχτες είναι μαζί του ένας δεύτερος σταθμάρχης και μάλιστα εμπειρότερος από τον ίδιο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ένα τριήμερο που προφανώς οι παλαιότερε σταθμάρχες θα ήθελαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους. Το τριήμερο λοιπόν αυτό ε, εκτελεί λίγο πριν και λίγο μετά ε, βάρδιες πέντε συνολικά και την ε, Μοιραία Νύχτα, την 28η Φεβρουαρίου. εκείνη μόνος μόνο. Στο επομένος Ματίνα προκύπτουν διπλές ευθύνε για το συγκεκριμένο γεγονός. Αφενός για εκείνους που τον άφησαν μόνο του... Πριν ολοκληρωθεί η βάρδιά του και μάλιστα μια δύσκολη ημέρα με τεχνικά προβλήματα και αρκετή κίνηση στα τρένα, όσο και σε εκείνου που τον τοποθέτησαν μόνο του στη βάρδια, που γνώριζαν ότι ήταν ανανεπαρκή στα καθήκοντά του.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, να καλωσορίσω και να καλησπερίσω τον Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB. Είναι κοντά μα για να δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση για το Όπεν. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και να να ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της έρευνας.
14: Ναι, την ξεκινήσαμε περίπου μια εβδομάδα μετά από την ιστορία των τεμπών, περίπου. Και έχουμε συλλέξει, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 Μαρτίου μέχρι τις 13, δηλαδή μέχρι χθες. Το δείγμα ξεπέρασε κατά πολύ τα χίλια ερωτηματολόγια που συνήθως κάνουμε. Είναι 1450 ερωτηματολόγια και... Οφείλω να σας πω δε και το εξή. ότι τις πρώτες δύο μέρες που ξεκινήσαμε αμέσως μετά το δυστύχημα να κάνουμε την έρευνα, είχαμε δυσκολίες στη συγκέντρωση έρωτομένων οι οποίοι ήταν σε μια συναισθηματική φόρτιση. Μετά από αυτό όμως και μέσα στη συλλογή των στοιχείων της δικής μας έρευνα εδώ... Ο κόσμος άρχισε να αυξάνει το ρυθμό ανταπόκρισης, έχει ξεπεράσει σε επίπεδο, όπως λέμε, response rate και αυτό το οποίο συνέβαινε πριν από το δυστύχημα. Και ε, μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος πια θέλει να μας μιλήσει στις έρευνες επειδή Είναι. θέλει να βγάλει ένα κεντρικό συνέστημα που θα το δούμε ήδη στο πρώτο γράφημα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα συναισθήματα που εκφράζονται μετά το δυστύχημα για το παρόν και το μέλλον <Και> της ε, χώρας. Έχουμε ε, λοιπόν...
14: Ε, ο... Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Οργή στο 63,4%. Παρέτηση-απογοήτευση 37,3%. Φόβο 35% Ελπίδα 23,1%. Περιφάνεια 10,3%. Σιγουριά 7,5%.
14: Εδώ κάθε φορά αυτό το οποίο αναλογίζομαι είναι πιο αν είχε να διαλέξει ένα γράφημα από όλα που εκπροσωπούν την έρευνα, ποιο θα ήταν αυτό. Ε, Τα ποινή μου άποψη είναι ότι αυτό το γράφημα δείχνει την κατάσταση φωτογραφικά που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Mm-hmm. Και είναι ε, το γράφημα των συναισθημάτων, όπου βλέπουμε ότι η οργή έχει εκτοξευθεί, διότι την προηγούμενη φορά σε έρευνα του Open ήταν 41,7% και τώρα έχει φτάσει να είναι στο 63,4%. Αυτό είναι θηριώδες. Σκεφτείτε ότι και μέσα στου ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατίας... Το 47% δηλώνουν οργή και βέβαια μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο το 75% δηλώνει ότι είναι οργισμένος σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
1: Μάλιστα. Ποιος ευθύνεται λοιπόν κυρίως για την τραγωδία.
14: εδώ είναι η δεύτερη κάρτα που την περιέγραψε εσύ προηγουμένω. Η ελπίδα είναι στο 23,1 και η οποία κατά κάποιο τρόπο πέφτει. Η περιφάνεια 10,3 και η σιγουριά 7,5 και τα θετικά συναισθήματα είναι στο 31 περίπου το ε, 10. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε τώρα στη συνέχεια είναι το επόμενο γράφημα που συνδέεται με την ιστορία του τραγικού δυστυχήματο. Που είναι για το ποιοι ευθύνονται, δίνοντά μα οι την πρώτη είναι. επιλογή. Ναι.
1: Έτσι. Είναι λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση και όλε οι προηγούμενε 46,8, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία κυρίω 13, ο Σταθμάρχη 8,8, το Υπουργείο Μεταφορών και ο πρώην Υπουργό Κώστας Καραμαλή 8,5, οι προηγούμενε κυβερνήσει κυρίω 5,6, ο ΣΕ, τρένο ΣΕ, 5,3, το 3,6 λέει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. 2,5 η Hellenic Train, άλλος 1,1.
14: Ξαναγυρίζοντας στο προηγούμενο γράφημα για να κάνουμε μία ανάλυση, πρέπει να πούμε εδώ ότι παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό, 47%, ως κύρια αιτία θεωρεί τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες, οι αναλογίες εσωτερικά δεν είναι ίδιες, ε, μεταξύ σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, mm-hmm. αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι ε, όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Δεν έχει σημασία ποιος έχει το περισσότερο ή το λιγότερο. Όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Θα δούμε στη συνέχεια Πάμε, ποιος λοιπόν. έχει το πιο πολύ.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς αξιολογεί ο κόσμος την στάση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού μετά τη σύγνωμη που διατύπωσε. Πολύ θετικά λέει 8,9, 18,6, αρκετά θετικά, αρκετά αρνητικά το 18,1, πολύ αρνητικά 44,4.
14: Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι, δεν το αφήσαμε αφηρημένα. Πώ κρίνεται τη στάση του Πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη, αλλά βάλαμε μέσα και το γεγονό ότι ζήτησε συγνώμη, διότι οι κινήσει και οι πράξει όλε μετράνε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα 27,5% που δηλώνει θετικέ απαντήσει και 63%, όπου μέσα στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία οι αρνητικέ απαντήσει είναι 35%. Δηλαδή, περίπου ένα στου τρει ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία ότι ε, ήταν, η άποψη που έχει ήταν αρκετά και πολύ αρνητική. Mm. Και φυσικά μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφο που είναι ένα κοινό, το οποίο το κυνηγάμε για να καταλάβουμε τι θα κάνουν, αυτό το 62,5% ανεβαίνει στο 75%.
1: Ειδικότερα λοιπόν πάμε να δούμε πώς κρίνεται η στάση του uh, πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή, μετά την uh, παρέτηση από το αξιωμά του. Πολύ θετικά λέει το 13,7%, 20,8% αρκετά θέτικα, Αρκετά αρνητικά το 16,1% και πολύ αρνητικά 38,8%.
14: Ξέρετε, η κίνηση του Υπουργού ακριβώς εκείνη τη στιγμή του ατυχήματος να παραιτηθεί τον βοήθησε ίσως, παρόλο που τα αρνητικά είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι 55%, να είναι λίγο παραπάνω από ό,τι είναι το ποσοστό της κεντρικής εξουσίας σε σχέση με το πώς πώς κρίνονται. Θέλω να πω ότι και εδώ... Το 1 τρίτο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας κρίνει ε, τον κύριο Καραμαλή αρνητικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά το 34,5% είναι μεγαλύτερο λίγο από το, το αντίστοιχο θετικό του Πρωθυπουργού.
1: Να δούμε λοιπόν τώρα τι πιστεύει ο κόσμος και για την επιτροπή που συγκρότησε η κυβέρνηση για τα αίτια του δυστυχήματος. Σίγουρα ναι, λέει 8,4, 18,9, μάλλον ναι, μάλλον όχι, 25,5%. Σίγουρα όχι, 38,6%.
14: Ε, το φως ε, δεν το πολύ. Το τι θα Ακριβώς. Βέβαια, ναι. Το φως ο κόσμος το έχει ακούσει αρκετές φορές και άρα τώρα θα πρέπει να γίνει μια υπερπροσπάθεια ώστε αυτό το φως να θεωρηθεί πιο φως από ό,τι έχει υπάρξει σε άλλες περιπτώσεις. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι σε όλα τα γραφήματα που είδαμε μέχρι τώρα υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία ανεβαίνει από το σίγουρα ναι προς το σίγουρα όχι, όπου τα πιο μεγάλα ποσοστά είναι στο σίγουρα. Δηλαδή, όταν τα αθρίζει κανείς τα δύο ποσοστά του όχι ή του ναι, θα πρέπει να βλέπει και την εσωτερική τους αναλογία αν γέρουν προς το μάλλον όχι ω προς το σίγουρα όχι. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι ιστορίες αυτές δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα και στην αξιολόγηση θυμό την ώρα που αξιολογούν. Σήμερα. Και ας το κρατήσουμε αυτό το σήμερα που λέω, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, όμως οφείλουμε να το μετράμε γιατί ό,τι και να κάνουμε Έχει είμαστε σημασία. σε προεκλογική περίοδο.
1: Να δούμε όμως πώς αξιολογεί ο κόσμος και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα στο θέμα των ε, τεμπών. Πολύ θετικά λέει 6,3, 23,8 αρκετά θετικά, αρκετά αρνητικά 20,5, πολύ αρνητικά 31,2.
14: Ε, μοιάζει να είναι βεβαίως, προσέξτε έχουμε 27% κάτι για τον Πρωθυπουργό 30% κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα έχουμε 34,5% θετικά για τον κύριο Καραμαλή που σημαίνει ότι και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ε, η στάση δεν είναι και ε, αυτό που θα περίμενε κανείς να σαρώνει τα πάντα mm-hmm. έχει κρατήσει μία ε, ήπια στάση μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει ε, και θα δει κανείς πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει το 30 προς 52 είναι η αναλογία θετικά προς αρνητικά για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο και για τον κλάδο μας, γιατί παράπονα ο κόσμος δεν έχει μόνο από κυβέρνηση, υπουργού και πολιτικούς, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, πολύ θετικά λοιπόν αξιολογεί τη στάση των μέσων ενημέρωσης ένα 7%. Αρκετά θετικά 21,9%, αρκετά αρνητικά το 26% και 36,9% πολύ αρνητικά.
14: Ε, νομίζω Έχει. ότι βέβαια η ερώτηση δεν έκατσε να αξιολογήσει έναν έναν τους δημοσιογράφους no. Γιατί δεν έχουν όλη την ίδια συμπεριφορά Αλλά εν πάση περιπτώσει τα ΜΕΕ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα ζόρι εισαγωγικά σε σχέση ναι. Με
9: την αξιολόγησή τους ε, Νομίζω ότι επειδή ακριβώς Είμαστε σε μια πολιτική συγκυρία που τα τέμπι, το λένε πολλοί πολιτικοί αναλυτές, το λένε και πολιτικοί πλέον, είναι μια τομή ουσιαστικά, θα μιλάμε για το πολιτικό σκηνικό ενδεχομένω, προτεμπών και μετάτεμπών. Είναι πολύ κομβικό σημείο για όλους. Είναι πολύ κομβικό σημείο για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Γιατί βλέπουμε εδώ από τα στοιχεία μας παρουσιάζει ο Δημήτρης ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος. Αλλά η αλήθεια είναι, αν θέλουμε να είμαστε ακριβεί, ότι υπάρχει και μια απόρριψη σε υψηλό ποσοστό, 6 στους 10 νομίζω, για τη στάση των μέσων ενημέρωση, ενημέρωση τα του οίκου μας. Μακριά από μας οποιαδήποτε... Ε, λογική οπου mm-hmm. απευθύνει μομφής στους πάντες Είναι φασιστική αυτή η λογική Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος Μας κοιτάει με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη Να, ναι. πω δε, να, να, πω δούμε. Δε.
1: να δούμε λοιπόν Παναγιώτη Και πόσο θα επηρεάσει η τραγωδία Την ψήφο των, των πολιτών στις εκλογές Πολύ λοιπόν λέει το 30,5 25,1 αρκετά Λίγο το 12,8, 27,6 απαντά καθόλου.
14: Παρόλο που δεν ρωτάμε προ ποια κατεύθυνση, γιατί είναι νωρί ακόμα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, το 56% του εκλογικού σώματο δηλώνει ότι θα επηρεαστεί πολύ και αρκετά, και αυτό πρέπει να το λάβουν όλοι υπόψη του. Θα σα πω ότι αυτό το 56% μέσα στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία είναι 49%, δηλαδή θα επηρεαστούν. Γίνεται 65% μέσα στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται 55% μέσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και γίνεται 60% μέσα στους ψηφοφόρους που δηλώνουν αδιευκρίνηστη τοποθέτηση σε σχέση με το τι θα κάνουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα επηρεάσει και νομίζω ότι εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι θα μιλάμε για προ και μετά τέμπι, διότι εδώ ότι βλέπουμε να επηρεάζεται η ιστορία Υπάρχει Αφού... μια. Το
1: Αφού είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, πάμε να δούμε και πώς αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου.
14: Επιλέξαμε να κάνουμε ναι. πριν περιγράψει τα νούμερα ναι. ματινά, επιλέξαμε να εξηγήσουμε σε ποιο πλαίσιο μέσα μας λένε την πρόθεση ψήφου ο κόσμος πριν δείξουμε την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε Νέα δημοκρατία 30,2, 24, με 27,4, 24,5 σύριζα. Πασόκ um, 9, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1, 4,5 ελληνική λύση, μέρα 25 3,9, Έλληνες Εθνικό Κόμμα 4, Χρυσή Αυγή 1, άλλο κόμμα 3,2, 7,6, δεν αποφάσισα, δεν απαντώ, λευκό άκυρο αποχή στο 9,8.
14: Λοιπόν, ξαγυρίζοντας την πρώτη σελίδα, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος έχει ανέβει, έχει ανέβει κατά μια μισή μονάδα, μην πω και παραπάνω, που σημαίνει πράγματα αυτό. Το δεύτερο συστατικό είναι ότι ανεβαίνουν τα μικρότερα κόμματα και κυρίως τα δεξιότερα των δεξιών, Και βλέπετε, παραδείγματο χάρη, ότι θα το δούμε στην επόμενη σελίδα, ότι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το μετράμε, γιατί δεν έχει βγάλει την τελική του απόφαση ο Άριο Πάγο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην προηγούμενη μέτρηση του Open η διαφορά ήταν στο 5,9 και τώρα είναι στο 2,9. Και αυτό οφείλεται κυρίω στην πτώση τη Νέα Δημοκρατία κατά περίπου 2,8 μονάδε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός, θα έλεγα εγώ, φαίνεται να ανεβαίνει κατά 0,2%. Απλά ε, δεν κερδίζει αυτό που ίσως κάποιοι φανταζόντουσαν ότι θα γυρίσει όλο το εκλογικό σώμα πάνω του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μισή μονάδα φθορά. Ε, το ΚΚΕ έχει αυξητικέ τάσεις και το βλέπουμε καθώς οι κυλιόμενες εξελίσσονται ούτως ή άλλως. Η ελληνική λύση και αυτή εμφανίζει τάσεις ανόδου ενώ κάποια στιγμή είχε θέματα στις αρχές των κυλιόμενων. Και αν γυρίσουμε στην επόμενη σελίδα, που είναι τα μικρότερα κόμματα, το Μέρα 25 κάποια στιγμή όλοι οι ερευνητές λέγαμε θα μπει ή δεν θα μπει, θα μπει ή δεν θα μπει. Ήταν στο όριο. Ακριβώ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε να έχει εισπράξει ένα 3,9, το οποίο είναι μεγάλο νούμερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν τα τέμπη. Ναι. Το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη ε, πήγε από το 2,5 στο 4. Καταλαβαίνετε τι, τι σημαίνει αυτό σαν δυναμική. Και για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή, που είναι γειτονικό κόμμα στους Έλληνες, να γράφει μπροστά Άσο. Οπότε, όταν γράφει Άσο, οφείλουμε Πάμε να το λοιπόν δείχνουμε. Πάμε λοιπόν να
1: δούμε τι γίνεται και στην αναγωγή ε, στα έγκυρα. Η Έχουμε αναγωγή λοιπόν. λοιπόν ναι. Νέα Δημοκρατία, 27,2 ΣΥΡΙΖΑ, 10 ΠΑΣΟΚ, 5,7 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, Ελληνική Λύση 5, Μέρα 25, 4,3, Έλληνες Εθνικό Κόμμα 4,4, Χρυσή Αυγή 1,1, 3,5 άλλο κόμμα, δεν αποφάσισα, δεν απαντώ, στο 8,4.
14: Ξαναγυρίζοντας στην πρώτη σελίδα, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη μέτρηση των των εγκύρων ήταν 32,7, το μεγάλο μπλε ποσοστό, αυτό ήταν 32,7 πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ήταν 26,3. Η αναγωγή του ανεβάζει λίγο παραπάνω το ποσοστό, δεν είναι κάτω από τη μονάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ανεβάζει ε, το ποσοστό αυτό. Ε, το ΠΑΣΟΚ ε, από το 11,4 πήγε στο 10%. Και το κουκούε από το 5,4% στο 5,7% και πάει λέγοντας ανεβαίνουν όλα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση τα μικρότερα κόμματα. Και προχωράμε γιατί τολμήσαμε και δοκιμάσαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Επειδή όλη η συζήτηση και η πολιτική ρητορική ήταν και είναι... Τι θα κάνει ε, ε, ο κόσμος ο οποίο ψηφίζει το κόμμα του κυρίου Άνω Καστιδιάρη. Αν ο Άριο
1: Πάγο ανω... ακυρώσει Φυσβώς. την κάφοδο του κόμματος Καστιδιάρη. Λοιπόν, ποια είναι η εναλλακτική επιλογή κόμματο. Και απαντάνε Νέα Δημοκρατία 1,9, ΣΥΡΙΖΑ 6,2, ΚΚΕ 1,6, Ελληνική Λύση 7,4, Μαρικοσπέντε 3,2, Άλλο κόμμα 20,7. Αδιευκρίνηστη ψήφο 59. Το
14: ενδιαφέρον. Ε, πέρα από το ότι ε, πάνε σε κόμματα, προσέξτε γιατί εδώ βλέπουμε ότι πάνε 7,4 στην ελληνική λύση που θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει δεδομέ... αναμενόμενο, όχι δεδομένο. Mm. Αλλά πάνε και στο μέρα 25 25-3,2, που είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τα μικρά κόμματα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι εδώ. Πολλοί θα πίστευαν mm. ότι ε, επειδή είναι η φύση του κόμματος τε, ε, αυτού προς τα δεξιά... Θα γυρίσουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλοί στο, πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό οφείλεται στο ότι η ψήφο προ το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη είναι ε, α, α, α, βαριά αντισυστημική. Mm-hmm. Και ανάμεσα στα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πιο αντισυστημική επιλογή.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν και τα στοιχεία για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Φαίνεται πω εξακολουθεί να προηγεί ο Κυριακό Μητσοτάκη. 33,8. 29,3 ο Αλέξης Τσίπρας, κανένας από τους δύο λέει το 28,8 και η διαφορά έχει μειωθεί μεταξύ του. Έχει
14: μειωθεί, την προηγούμενη φορά στην έρευνα του ΟΠΕΝ ήταν 8,8 η διαφορά, Α, τώρα είναι στο 4,5, περίπου στο μισό αλλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν οι αρχηγοί είναι να μην πέσουμε στο πρόβλημα του ο κανένας να περάσει ψηλά και να περάσει ενδεχομένως στην πρώτη θέση όπως το έχουμε ξανά κάποτε αυτό το πράγμα, διότι θα είναι πλήγμα για το πολιτικό μας σύστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο επόμενος τομέας, η επόμενη κατηγορία είναι το κράστ των δύο ναι. αρχηγών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου.
14: Α, εδώ, αυτό το οποίο συνήθως κάνουμε είναι ποια από τα θέματα επικαιρότητα που είναι και προβλήματα της χώρας είναι τα πιο σημαντικά. Και σταματούσαμε εκεί. Τώρα εκτός από αυτό που εδώ βλέπετε την πρώτη ομάδα σημαντικών προβλημάτων έχουμε ρωτήσει και ποιο από τους δύο Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα μπορεί να επιλύσει το κάθε ένα από αυτά. Ξεκινώντα από την ακρίβεια που οι φράσεις ήταν πολύ μεγαλύτερε, βέβαια για να συνεννοούμεθα για το τι μετράμε βλέπουμε ότι προηγείται ο κύριος Καταρχά ένα γενικό εύρημα είναι ότι παντού προηγείται ο κανένας. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή, αρχηγός που να μπορεί να το πάρει πάνω του ένα από τα <laughs> προβλήματα. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο μικρο α, δυνατοτήτων η ακρίβεια αντιμετωπίζεται καλύτερα, α, θα αντιμετωπιζόταν ουσιαστικά καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα, 25-6 21-5. Το θέμα της ορθής λειτουργίας του κράτου σε θέματα αποφυγή δυστυχημάτων, που είναι τα τέμπη, το οποίο σε σημαντικότητα, γιατί όπως βλέπετε τη σειρά είναι και η σημαντικότητα ως πρόβλημα, ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, ενώ θυμάστε ότι παλιά υποκλοπές ήταν προτελευταίες όταν τη βάζαμε ανάμεσα στα άλλα. Yeah. Προηγείται ε, ο ΣΥΡΙΖΑ 20,2 με 17,4. Τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς είναι 25-6 υπέρ του κυρίου Τσίπρα με 17-4 η δημόσια υγεία είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα 25-6 με 24-3 στην ανεργία αρχίζει και περνάει μπροστά ο κύριος Μητσοτάκη, στην αντιμετώπιση της ανεργία και εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι ο κόσμος, γιατί τα αντικειμενικά στοιχεία λένε ότι δεν έχουμε τόση ανεργία στην Ελλάδα απλά αυτό που έχουμε διερευνήσει είναι ότι είναι ο φόβος μην έχουν ανεργία ή η ποιότητα των θέσεων Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκη αρχίζει να ανεβαίνει, 24-5 με 24 Η παιδεία είναι πάλι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και πάμε στη δεύτερη σελίδα που είναι τα υπόλοιπα α, θέματα, α, με σειρά σημαντικότητα επίσης, όπου στην εγκληματικότητα προηγείται με διαφορά ο κύριος Μητσοτάκη. Στην ποιότητα εκπροσώπων πολιτικού συστήματος, δηλαδή ποιου έχω μέσα στην κυβέρνηση, ποιου έχω μέσα στο κόμμα ή, εν πάση περιπτώσει, πώ εκπροσωπείται το πολιτικό σύστημα, εκεί είναι κοντά μεν, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ πέρα εμφανίζεται το 52% που λέει κανένας δεν έχει, δεν μπορεί να έχει ποιότητα στην εκπροσώπηση του πολιτικού συστήματο. Τα ελληνοτουρκικά είναι με σαφήνεια υπέρ του Πρωθυπουργού. Το μεταναστευτικό επίση. Οι επιπτώσει από τον πόλεμο τη Ουκρανία επίση. Και βέβαια η ποιότητα του πολιτεύματο, παραδείγματο χάρη θέματα υποκλοπών, γέρνει πάλι προ τον κύριο Μάλιστα. Τσίπρα η αξιολόγηση.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικά και ιδιαίτερω ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνα, με μηνύματα προ όλου. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μαύρο που ήταν κοντά μα. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επίθεση που δέχθηκε στα εξάρχεια έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης με εμφανή τα σημάδια των χτυπημάτων που δέχθηκε. Ο γραμματέας του Μέρα 25 πέμεινε ότι ο δράστης που τον χτύπησε ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 27 ετών με τον Τάκι Θοδωρικάκο να του καταλογίζει επικοινωνιακό σοου για ψηφοθερικούς λόγους.
6: Το πρόσωπό του είναι φωτογραφημένο το και καταχωρημένο μέσα στη μνήμη μου.
13: η εικόνα του Γιάννη Βαρουφάκη στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του. Με μελανιές και επιδέσμους στο πρόσωπο, έχοντα έξι κατάγματα στη μύτη, ο γραμματέα του Μέρα 25 περιγράφει ω αβίωση στα χέρια τη ομάδα των ατόμων που του επιτέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στα Εξάρχεια.
6: Ο αρχηγό τη συμμορία αυτή, ο οποίο ήταν 25, 26, 27, με έσπρωξε, έξω και τότε δέχτηκα τι βροθιέ και ήταν στο στο, στο πάτωμα, δέχτηκα και τι κλωτσιέ. Αλλά ήταν χειρουργικέ, ήταν μόνο στη μύτη.
13: Ο Γιάννη Βαρουφάκη υποστηρίζει ότι ο 17χρονο που έχει συλληφθεί εκτελούσε τον ρόλο του Τσιλιαδόρου και ζητάει να μην προκαταλαμβάνουν το έργο τη δικαιοσύνη, αφήνοντα εχμές ξανά για τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη.
6: Μην αρχίσουμε τη διαδικασία τη δαιμονοποίηση συγκεκριμένων χώρων. Εγώ θα περιμένω τον Ισαγγελέα, τον Ανακριτή, του δικαστέ να μου δώσουν μια δικογραφία όταν θα διαβάσω, στη βάση αυτών που ξέρω. Θα τοποθετηθώ.
13: Για ανευθυνότητα και προσπάθεια να μετατρέψει την δυσάρεστη προσωπική εμπειρία του σε επικοινωνιακό σοου προς άγραν ψήφων. Κατηγορία ο Τάκης Θεδωρικάκος τον γραμματέα του ΜΕΡΕ25. Όλα αυτά που
4: υπόθηκαν για μπράβους της νύχτας είναι τα γνωστά παραμύθια που σερβίρει ο κύριος Βαρουφάκης με πολύ μεγάλη άνεση. Μετατρέπει ακόμα και μια απαράδεκτη και τρισάθλια επίθεση στο πρόσωπό του σε μια ταβέρνα στα εξαρχεία, σε πολιτικό τα Μήπω με αυτόν τον τρόπο καταφέρει και μπει στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιμένει
10: στην εργαλειοποίηση τη επίθεση ο κ. Θεοδωρικάκο. Το ποιο κρύβονται πίσω από την επίθεση το αφήνουμε στην δικαιοσύνη. Και το ποιο έχει βρει ευκαιρία για πολιτικό σοου το αφήνουμε στην κρίση του λαού.
13: Ο Γιάννη Βαρουφάκη που είχε επιλέξει να μην έχει αστυνομική φρουρά στι μετακινήσει του δήλωσε ότι μετά από πιέσει τη του θα αναγκαστεί να δεχθεί την αστυνομική συνοδία που δικαιούται, αν και όπω είπε δεν του είναι ούτε εύκολο ούτε άρεστο.
1: Σε μια τελευταία εξέλιξη, ρωσικό μαχητικό κατέριψε αμερικανικό ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Πάμε στην Αδαμαντία Λιολιού που θα μας πει
8: περισσότερα, Δύο ρωσικά μαχητικά ματίνα, όπως και ένα αμερικανικό ντρόουν ρίπερ, πετούσαν σε διεθνή, είδα τα πάνω από διεθνή, είδα τα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Όταν κάποια στιγμή το ρωσικό... Μαχητικό έριξε σκόπιμα καύσιμα σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε μπροστά από το Αμερικανικό Δρόνου, με αποτέλεσμα να προκαλέσει βλάβη στην προπέλα του μη επανδρωμένου αεροσκάφου. Έτσι, Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ανάγκάστηκαν να το καταρρύψουν σε διεθνή είδατα πάνω από την Μαύρη θάλασσα Και μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση και τη δήλωση που έχουμε από την πολεμική αεροπορία τη Αμερική ενίργησε το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφο με μία ασφαλέ αντιεπαγγελματικό και απερίσκεπτο τρόπο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο Τζο Μπάιντεν όπως και η σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενώ σύμφωνα με αναλυτές Είναι σύνηθε και ρωσικά μαχητικά αλλά και μη επανδρομένα αμερικανικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από διεθνή Αυτό όμω είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό που ενδεχομένω να οδηγήσει και σε μια μεγάλη
1: κλιμάκωση. Αδαμαντία, ευχαριστούμε. Μένουμε στο μέτωπο του πολέμου. Οι ουκρανικέ δυνάμει πιέζονται ασφικτικά στην περιοχή του Μπαχμού. Το όπω αναγνωρίζει και ο ίδιο ο Ζελένσκι, δηλώνοντα όμω ότι η μάχη συνεχίζεται.
8: Οι στρατιώτε της Βάγνερ που μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας θετούν υπό τον έλεγχό τους με εγκατάσταση του εργοστασίου μετάλλων Αζόμ στην περιοχή του Μπαχμούτ, με την πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις να αυξάνεται. Μετά από συνάντηση του Βολοντήμιρ Ζελένσκι με το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράστηκε η κοινή θέση για συνέχιση της υπεράσπιση του
14: Μπαχμούτ.
8: Με τους βομβαρδισμούς στον Τονιέτσκ να συνεχίζονται, οι ουκρανικές αρχές καταγγέλουν ρωσικό πλήγμα στο Κραματόρσκ με αποτέλεσμα ένα νεκρό και τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε εργοστάσιο ελικοπτέρων στη Σιβηρία και ο Σεργέ Ισοϊγκού εργοστάσιο πυράβλων, σηματοδοτώντα τη σφοδρότητα της συνέχεια των μαχών. Την ίδια ώρα, ο Λευκός ή Κωστάχθηκε υπέρ τη απευθείας επικοινωνίας του Κινέζου Πρόεδρου με τον Βολοντήμιρ Ζελένσκι, ώστε το Πεκίνο να ακούσει την Ουκρανική θέση επί του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε η Κίνα, αν και ο Τζο Μπάιντεν το είχε απορρίψει ως επωφελές μόνο για τη Ρωσία. Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται πως διαφωνούν ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης της Συμφωνίας για τα σιτηρά, με τη Μόσχα να επιδιώκει παράταση μόνον 60 ημερών λόγω της μη εκπλήρωσης από τη δύση των όρων της Συμφωνίας σχετικά με την επανέναρξη των ρωσικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων.
1: Σε αποκαλυπτήρια τη συμφωνία Όκους για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια προχώρησαν ηγέτες Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της μαχία αντίβαρο στη στρατιωτική επέκταση της Κίνας. Σκληρή αντίδραση από το Πεκίνο.
15: Η Αμερικανική Ναυτική Βάση του Σαντιέγκο ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας αποκαλύπτουν τις λεπτομέρειες της Συμφωνίας Όκους για την προμήθεια πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία το 2030. Το πρόγραμμα θα βασιστεί, όπως ο Γιότζο Μπάιντεν, σε μια κρίσιμη αρχή. Για πρώτη φορά εδώ και 10 η Washington θα μοιραστεί τα μυστικά της πυρηνικής της τεχνολογίας, ώστε να αναπτυχθεί ένας νέος τύπος υποβρυχίου που θα κατασκευάζεται στην Αυστραλία με αμερικανική τεχνογνωσία. Ships, months, 43 η συμφωνία ερμηνεύεται από τον Αμερικανικό τύπο ως ένα από τα πιο επιθετικά βήματα τη κυβέρνηση Biden στην εξωτερική πολιτική. Με τα μάτια στραμμένα στη στερεωτική επέκταση τη Κίνα, η Ουάσιγκτον επιθυμεί την αλλαγή ισορροπιών στον Ινδοειρηνικό, προκαλώντα και πάλι την οργισμένη αντίδραση του Πεκίνου. Ο ίδιο ο Αμερικανό πρόεδρο αποκάλυψε μάλιστα ότι θα μιλήσει άμεσα με τον Κινέζο ομολογό του.
4: Και το
15: Παρά το βαθιχάσμα στι γαλλοαμερικανικές σχέσει που είχε προκαλέσει όκους καθώς τίναξε στον αέρα συμφωνία για κατασκευή υποβριχείων ύψου 37 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Γαλλίας και Αυστραλίας, το Παρίσι φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του τις όποιες διαφορές με τους εταίρους του. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού στο Ελιζέ πριν από λίγε ημέρε. Σε πλήρη
1: εξέλιξη βρίσκεται η προεκλογική μάχη στην Τουρκία. Ο επικεφαλή τη αντιπολίτευση, Κυλιτσντάρογλου, επιχειρεί να κλειδώσει τη στήριξη των Κούρδων. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν προσπαθεί να κλείσει πληγέ εκτό Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα στο εσωτερικό προσβλέπει σε συμμαχία με μικρότερα κόμματα.
16: Μετά την επιστροφή τη Μεράλα Ξενέρ στο τραπέζι των έξι τη αντιπολίτευση, ο Κεμάλ Κυλιτσντάρογλου ρίχνει όλο το βάρο στην εξασφάλιση στήριξη και από το φιλοκουρδικό κόμμα.
4: HDP ile ne zaman? Yanıt veren ile yapıyor, dedi.
16: Η δυναμική του φιλοκουρδικού κόμματο, της τρίτη κοινοβουλευτικής δύναμης στην Τουρκία μπορεί να αποβεί καθοριστική για την ανάδειξη νικητής στις εκλογές της 14 η Μαΐου με το Κιλιτστάρογλου να επισκέπτεται μαζί με τον Ιμάμ Ογλου και περιοχές με έντονο κουρδικό στοιχείο που επλήγησαν από τους πρόσφατους φωνικούς σεισμούς.
2: İktidar olduğumuza herkesin anahtarını teslim edeceğiz. Beş kuruş almayacağız. Beş kuruş almayacağız. Beş kuruş
16: almayacağız. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν ξεκαθαρίζουν την κατάσταση, καθώ αρκετέ δείχνουν ότι ο Ερντογάν απορροφά του κραδασμού και άλλε καταγράφουν μεγάλε απώλειε για το κυβερνόν κόμμα μετά του σεισμού. Στην ερώτηση, πάντω, ποιο μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία την αναδόμηση των περιοχών που επλήγησαν, ο Ερντογάν συγκεντρώνει 65,1% και ο Κυλιτστάρογλου 34,9%. Ο Τούρκο πρόεδρο, πάντω, προσπαθεί παράλληλα να κλείσει και τα ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό, στην πλήρη των σχέσεων με τι Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πω αλλάζει για τους πυράβλους S-400.
14: Η Τουρκία, με τα βήματα τα οποία έχει
9: κάνει στην τεχνολογία των αμυντικών συστημάτων, πλέον δεν έχει ανάγκη στου πυράβλου S300 και S400.
16: Και ταυτόχρονα ο Ιμπραήμ Καλίν βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για το θέμα των μαχητικών F-16, χαρακτηρίζοντα παράλογη και αντιπαραγωγική τη συσχέτιση τη πώληση του στην Άγκυρα με την ένταξη Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. αμέσως μετά ακολουθεί η οικογενειακή σειρά «Η δική μας οικογένεια» και στις 9 μην χάσετε την ξένη ταινία «Το πέρασμα». Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.